0: Predstavte si, že by ste boli zamestnancom, ktorý chodí do práce, ale jednu zo svojich povinností si odmieta plniť. Čo by vám na to povedal šéf? Mohli by ste ďalej pracovať v tejto firme alebo by ste dostali veľmi silný dohovor a po prípade výpoveď? Funkcia verejného ochranca práv je už niekoľko mesiacov neobsedená. Dosluhujúcej ombudsmanke Márie Patenky, Patakyovej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Prvý termín na podávanie návrhov pôvodne určili na 20. februára. Odtedy sa pre tento termín presúval. Pravé dnes, teda v pondelok 17. oktobra, prebehlo konečne vypočutie kandidátov, medzi ktorými je aj môj dnešný hlasť, doktor Mároš Matiaško, ktorého týmto vítam. Dobrý deň. Doktora Matiáško do funkcie navrhla skupina poslancov, ale iniciátorom aspoň podľa mojej informácií bol, bol poslanec Dominik Drdú. Mároš Matiáško je právnik. V roku 2015 založil Fórum pre ľudské práva, kde pôsobí doteraz v roku 2015 až 2018. Pracoval ako právnik na Európskom súde pre ľudské práva. V súčasnosti pôsobí aj v advokácii, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami najmä z Mental Disability Advocacy Center a legal ľudských práv. Prevažne žije v Českej republike, kde aj študoval voľomolci, ale na Slovensku má stále väzby. Vynechal som niečo podstatné?
1: Hmm, no si asi ani
0: nie. Alebo ak by ste chceli niečo dodať, tak pokojne môžete.
1: Hmm, ja myslím, že môžeme k rozhovoru.
0: Na úvod. Žijete v Českej republike, kde je stav ľudských práv možno o niečo iný. Teraz kandidujete na verejného ochrancu práv. Ťahá vás to domov?
1: Um, áno, ťahá ma to domov. Áno, ťahá ma to veľmi domov. Um, cítim, um, je to taký zvláštny sentiment vykorenenia. Um, vlastne študoval som v Čechách, v um, Volomovci, um, prežil som... Um, Čas života v Českej republike, ktorú považujem za svoj druhý domov, napriek tomu stále som tam cudzinec?
0: Nie ste, veďte. Vy ste rovnako ešte trošku starší ako ja, tak nemôžete byť cudzinec v krajine, kde ste sa narodili. Hm,
1: to, je, to je veľmi dobrá odpoveď a súhlasím. Občas ju používam aj, aj v Čechách, kedy hovorím, že preto som narodený v Československu, slovensku Ta komunita Slovakov aj povedzme v um, Tých, ktorí sa pohybujú aj v tej právnické oblasti je veľmi silná, aj v advokácii, dokonca aj v českej štátnej štátnej sfére.
0: Dokonca v politike. Mali sme tam premiéra ešte donedávna.
1: Áno, dokonca aj v politike. To si myslím, že je skôr to kontroverznejšie alebo kontroverznejšie vníman, vnímané pôsobenie Slovákov v Českej republiky. Vám sa
0: nestáva také, že kamoši vám hovoria, že nechcete si ho zít zpátky, bo ja Vždy, keď som v Českej republike a s niektorými kamošmi sa stretnem, tak na Margo, Andreja, Babiša často zaznie práve táto otázka.
1: Um... Viete čo? Ešte mi ju nikto nepoložil. Po pravde. Ani až takú ne... prozbu? <laughs> že ani, že nie, ani.
0: doplatíme mnoho miliardov z toho babiša, vezmite späť.
1: <laughs> nie, nie, nie. Zatiaľ nie. A neviem, ja mám pocit, že vlastne, alebo aspoň kolegovia, moji priateľia z nami, vlastne je to veľmi korektná tá komunikácia. A tak aj... aj z mojej
0: strany je to korektné, ale v rámci podpichovackých priateľských vzťahov, to tam prebieha. Čo hovoríte na to, že slovenským poslancov zjavne úplne nevadí až im je ľahostajná že úrad ombudsmana už nie je takmer pol roka obsadený?
1: Hmm. Myslím si, že je to, je to problém. Je to, zdá sa to byť nejaký symptóm niečoho, čo sa u nás v politike a asi možno aj vo všeobecnosti spoločnosti proste deje. Nejaké dynamiky. A táto dynamika, myslím, že aj tu pasivitu možno. A je to možno odraz určitého postoja ak tej pro- problematike ľudských práv. koniec koncov mm, no to zodpoveda aj postoju napríklad, kedy minulé ombudsmanky prednášali svoje pravidelné správy. a Pred prázdnymi poslaneckými hodnicami. Presne tak. To napríklad v Českej republike by bolo nepredstaviteľné. A, mm, takže tradícia je iná. Je to je to, to je
0: zaujímavé. V čom je iná? Desiatky, desiatky rokov, de facto stovky rokov, tak boli sme spoločne v Rakúsko-Horsku, neskôr sme boli spoločne v Československu, ale vy už prvne v jedných z prvých otázok naznačujete, alebo priamo hovoríte, že politická kultúra v Čechách je iná?
1: Áno, je iná. Um, ak sa pýtate prečo, tak uh, mne osobne sa veľmi páčila tá diagnóza, ktorú uh, formuloval Milan Šimečka vo svojej knihe uh, Medzi Slovakmi. On vlastne tam veľmi pekne pomenoval tie historické súvislosti zápasu za ľudské práva. To znamená chartu 77, okolnosti vzniku charty, dissent v Čechách a dissent na Slovensku. A ten vývoj bol diametrálne odlišný. Zdavo
0: je diametrálne odlišný, alebo bol?
1: Myslím si, že bol do určitej miery, pretože to, to, čo vlastne... Charta znamenala v takomto praktickom ľudskoprávnom rozmere. Nielen teda tým, myslím, že povedzme, Hável sa stal
0: prezidentom.
1: Nielen teda, že Havel sa stal prezidentom, ale súčasťou vlastne Charty a vôbec toho hnutia bolo, že vznikla, vznikol výbor na obranu nespravodlivosti A to je niečo, čo je veľmi unikátne. A súvisí, súvisí vlastne so, so združovaním sa občanov, za účelom ochrany ľudských práv. A v Českej republike existuje viacero mimovládnych organizácií, má, ktoré majú dlhodobú tradíciu a svojím spôsobom vlastne až na vonc uh, nadvezujú, ale je to aj na Slovensku. A najmä hlavne uh, dá sa takto takúto, za takúto organizáciu teraz súčasnosti, ktorá je veľmi aktívna. označiť Košickú poradňu pre občanské a ľudské práva. Takže tomto to je spoločné.
0: Ale späť ešte k otázke. Teda. V princípe vaša odpoveď na margo toho, že poslanci pol roka nezvolili ombudsmana, je teda, že im na problematike ľudských práv nezáleží? Hmm,
1: neviem vám úplne presne odpovedať na tú otázku, či im na tej problematike nezáleží, ale je to istá indícia, že boli alebo sú ne iné témy palčivejšie.
0: Si snažím teraz preložiť, že oni si teda poslanci všetkých 150, ktorí majú navoliť ombudsmana, sme li len svoju zákonnú povinnosť, to nie je že možnosť boli ale povinnosť zvoliteľ. Zjavne predseda parlamentu, ktorý túto voľbu možno aj z objektívnych príčin, príčin odkladal, tak evokuje to to, že títo ľudia asi nemajú potrebu, aby bol tento úrad obsadený.
1: To neviem úplne takto um, povedať. No ani by som si to nedovolil tvrdiť. Nie som si tým istý, pretože um, ak si vezmete napríklad uh, komisariaty, a uh, to my, myslím vlastne komisárku pre práva ľudí za so zdravotným postihnutím, alebo komisára pre práva dieťaťa, tak uh, tam ten problém nebol. Um,
0: nebol ani ten problém s obsadím novovytvoreného postu ombudsmanky pre dodržiavanie náboženských slobôd, ak sa nemýlim tá bola tiež zvolená pomerne rýchlo, napriek tomu, že to bola úplne nová funkcia?
1: Áno, áno to je pravda. Tak uh, nemyslím si, že by to znamenalo nejakú ko, systémovú neochotu alebo obavu z toho, že bude ombudsman, ktorý by bol a ktorý by aktívne riešil ľudské práva. Um, ale neviem vám presne povedať, uh, čo je to symptómom? Je to určite symptómom niečoho. Ale negatívnym symptómom? Samozrejme, negatívny. Keď si vezmeme, že ombudsman má teraz na stole alebo budúce ombudsmana čaká 500 podnetov, čo je neuveriteľné číslo.
0: Dá sa to vôbec za funkčné obdobie dohnať?
1: Dá sa to, nie je problém. Myslím, že sa to dá dohnať v priebehu niekoľkých mesiacov. Ale, ale znamená to úprimne akože v podstate niekoľko 12-hodinové 12-hodinové, aj viacejhodinové, prostě všichty v úrade, v kancelárii a bude to veľmi náročné.
0: Ja sa tuto, tieto otázky, ktoré budú nasledovať, som sa pýtal všetkých troch kandidátov, teda Mariana Tereka, Roberta Dobrovodského, a teraz sa ich budem pýtať vás. Slovenský parlament je pomal, pomerne rozpoltený ja vládna koalícia nemá väčšinu, opozícia určite nie je jednotná, dokonca antagonistické strany v opozícii. Viete si predstaviť, že by ste sa svojho mandátu ujali aj v prípade, že by ste práve vy prešli hlasmi fašistických alebo extrémistických poslancov?
1: Uh, hm. Žiadny z týchto poslancov hm, sa nepodpísal pod moju kandidatúru. A ani... A či už kolega, pán Dominik Gradul ako ten, ten primárny návrhovateľ, alebo ja, tak sme ich neoslovovali.
0: Um, Od vašu kandidatúru stačne podpísali 19 poslancov, ak sa nemýlujím.
1: Áno, myslím, že to je tak. tak um, tá odpoveď je, premýšľam nad tým, pretože ja neviem ho vplyvniť, kto ma bude voliť. A Viete
0: ovplyvniť, či si prevezmete mandát.
1: A viem si ovplyvniť, či si prevezmem mandát. A, v situácii, kedy nežiadam podporu poslancov, ktorí kandidovali za ľudovú stranu naše Slovenskom a ani takú podporu som nemal a úprimne pochybujem, že niekto z nich by za mňa hlasoval, a, tak tá moja odpoveď je, ak by za mňa hlasovali, že mandátu by som sa nevzdal. Ale, to možno trošku odľahčím, um, pravdepodobne by, by sa so mnou nešli moji priatelia a zažili iný na pivo.
0: Ďalšia otázka, ktorú som rovnako pokladal všetkým kandidátom. Považujete poslancov, ktorí boli zvolení za LSNS a dnes pôsobia v republike a LSNS za fašistov? Mm,
1: rozmýšľam nad tým, ako vlastne... Um, Použiť, akú skratko použiť? Um, je to politická strana, ktorá má svoj príbeh. A ten, tomu príbehu, ten príbeh poznáme všetci. Koniec koncov všetci si poznáme proste uh, pána Kotlebu, tá, ten obrázok v uniforme s fáklov pochodujúceho vedľa myslím pán Úhrík a tá ekipa poznáme ten obrázok rozúraného pána Mazureka ako hádže ako kričí na ženu s dieťaťom a hádže, myslím, že...
0: Dlážobné kocky. Dlážobné kocky tak... nie, nie som si istý, či chádzal priamo, priamo on, ale mal tam veľmi expresívne vyjadrenie mm-hmm. mimoriadne tak, vulgárne
1: Takže um, ten príbeh je jasný. A takže... V takomto ohľade, a zdôrazňujem, je to skratka, je to nejaká skratka, takže pre mňa, aby som dokázal tých ľudí nejako pomenovať, ale niekam zaradiť, tak áno, označil by som ich za neofašistickú stranu politickú.
0: Potom je to možno opačná strana, ale tá istá minca, úplne identická totalitná, totalitná ideológia, ktorú v parlamente reprezentuje poslanec, ktorý sa volá Lubož Boha. Označili by ste ľubošo Blahu za extrémistu?
1: Hm, je, pán Blaha je pre mňa hm, taká enigma. Ja vlastne, teraz možno sa mi budete smiať, ale ja som si ešte, keď som študoval na vysokej škole, tak kúpil jeho prvú knihu späť k Marksovi.
0: Ja mám prvé CD-čko podpísané. <laughs> no v takej, že black metalovej kapele,
1: to sa hm. už zabudujem. <laughs> teda kniha mne sa páčila. Ja vlastne... Hm, tie myšlienky um, sociálnej solidarity sú blízke. A, takže ja som ho chápal vlastne v tej dobe ako človeka, ktorý um, sa prejavoval ako autentický hlavicový najprv teda um, intelektuál a potom, potom možno politik aj to už asi začínalo potom byť trošku problematické keď myslím, že robil po, najprv asistenta m, bývalému predsedovi Národnej rady Paškovi a potom, potom vlastne sám sa stal poslancom. A no u, neho je vlastne, um, u neho je badať taký iný príbeh, akože ten vývoj v čase. Proste tam tá dynamika je zjavná, takže tu máme od intelektuála lávicového aj keď teda ten bombot vo uh, vzťahu k Blahovi od Ivana Mikloša. Uh, legendárny. Je legendárny. Ten bombot uh, z
0: vy ste ukážkový príklad toho, ako môže byť niekto vzdelaný za hranicou svojho intelektu, parafrazujem pana Ivana Mikloša, ale myslím, že som pomerne presný.
1: Áno, áno, tak. Uh, tak... No a keď to napríklad porovnám s republikou alebo povedzme s pánom Mázorekom, tak tam sa dostávame od vlastne z javného pravicového ultra teda, pardon, k, k mainstreamu ako ten posun da, snaha sa posunúť väčšiemu mainstreamu a u, z pohľadu republiky z pohľadu ne? republiky áno a kdežto u pána Blahu tak je vidieť, že tam je ten posun opačný takže opačný možnosť toho Um, social... A k
0: cetovateľného mainstreamu k stalinistickému totalitarizmu?
1: Um, dalo by sa to asi tak, skôr by som povedal, že asi k populizmu, uh, takému úplnemu bezbrehému a agresívnemu. Um, on, neviem, že nakoľko je to skutočne už uh, autentická lavica, podľa mňa. V to... súčasnosti? V súčasnosti Vlastne zvierostra... nie je
0: autentická lavica, sú iné strany, ktoré by sa dali označiť za autentickú lavicu. Toto je asi niekde úplne inde, mm. asi už pomerne vzdialené na liberálnej mm. demokracii. A je to... vnímanie, čo otvorene komunikujú.
1: Áno, súhlasím s vami.
0: Dnes teda prebehlo výpočutie, výpočutie kandidátom vás všetkých troch. Prebehlo to od asi ranných hodín a skončili ste asi niekedy, niekedy pred niekoľkými minutami alebo hodinami. Ako prebiehal tento hearing?
1: Mm, myslím, že prebiehal korektne.
0: Um... Boli Všetci v práci?
1: <laughs> um,
0: um, poslanci myslím sa nie, 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 nie
1: myslím, že tá účasť poslancov mohla byť um, vyššia
0: a aká mala byť účasť, ak by to bol plný stav a aká bola reálna účasť poslancov na tomto hearingu
1: um, neviem, neuvedomujem si presné číslo členov uh, ľudskoprávneho výboru tak uh, nechcem úplne vystreliť to číslo, či ich je 20 či ich je 15 uh, ale boli prítomní piati poslanci 5. Áno, ak, si, ak dobre poučítam a ak mi neušel niekto, kto by sedel vzadu.
0: Teda poslanci za pol roka nielen, že nevedie zvoľiť on Bucmana, nielon, sa vyhlasila voľba až teraz, ale členovia ľudskoprávneho výboru Národnej rady SR sa neobťažovali ani len prísť do práce. Tak?
1: Odpovedali ste si. Ano.
0: A tým pádom, ale musím opätovne položiť tú otázku, ktorá zaznelá úplne na začiatku. O čom to svedčí.
1: Hovorí sa, že um, zloženie parlamentu a aj sne neaktivita aktivita poslancov um, zodpovedá um, svojim spôsobom um, štruktúra spoločnosti aj náladeniu, aj možno dopytu po tej aktivite. A...
0: Teda, že tolerujeme poslancov to, že vlastne nerobia prácu, za ktorú sú platení?
1: Nie, myslím si, že to je hĺbšie. Myslím si, že mm, sme svetkami toho, že nám uniká niečo podstatné. A... Ako našej spoločnosti. Že vlastne. A tým podstatným je skutočne aj myšlienka ľudských práv. A že nie sme schopní to chápať ako hodnotu, ktorá je pre našu spoločnosť kľúčová. A je kľúčová pre, pre slobody, ktoré máme. A tým pádom vlastne nie je ani tá potreba nejakým spôsobom vo vzťahu k tej hodnote ľudských práv vystupovať aktívne, prípadne už len tým, že by bol záujem poslancov o tú problematiku, bol záujem poslancov o to, kto sú kandidáti na verejného ochrancu práv.
0: Či, či kandidáti na verejného ochrancu práv chcú alebo nechcú, tak ich funkcia je, je politická. Na to, aby uspeli, <kým> potrebujú v prvom rade dostatočný počet hlasov. Vás navrhol poslanec Dominik Drdul, plus podpisy pridali ďalší 18 poslanci. S poslancom Drdovom ste sa poznali predtým?
1: Hmm. Stretli sme sa párkrát, pretože pán poslanec Drdul je poslanec, ktorý je na vozíku, má zdravotné postihnutie a ja som veľmi aktívny v oblasti prav ľudí so zdravotným postihnutím. Takže poznali sme sa z niekoľkých seminárov, ktoré sme organizovali a pán Drduol ešte predtým, než bol poslanec a ešte vlastne on bol študent v tej dobe na právnickej fakulte v Trnave, tak sa našich seminárov zúčastnil. Takže odtiaľ ho poznám, ale netýkame si, nie sme na, na take, takejto úrovni priateľstva. O
0: svojej kandidátore ste začali uvažovať sami od seba, alebo to prišlo na základe nejakého impulzu? Boli ste aktívni v tom, že ste si vyhľadávali politickú podporu na to, aby vás niekto, niekto podporil, alebo naopak niekto vás oslovil, že pán Matiaško je tu uvoľnená funkcia a máme dojem, že by ste boli vhodný kandidát.
1: To druhé, to znamená, bol som oslovený, bolo to vlastne bolo to v tom období, myslím, jári, začiatku leta, a oslovila ma ako prvá pani doktorka Stavrovská, komisárka pre práva ľudí so zdravotným postihnutím. Pani Stavrosku poznám dlhé roky, to je vlastne kolegyňa, ktorá ešte predtým, než bola komisárkou, tak sme spoločne pracovali na reforme systému opatrovníctva a spôsobilosti na právne úkony na Slovensku. A, a, takže ten prvotný impuls k tomu, aby som uvažoval na to kandidatúrou, zišiel od nej. Pre tým
0: ste na tým neuvažovali vôbec?
1: Mám taký špecifický životný príbeh, kedy otázka ľudských práv je pre mňa vlastne otázka veľmi praktickou a ju prežívam, proste žijem reálne ako právnik, ako advokát. Takže v tomto kontexte dáva taká pozícia zmysel pre mňa v kontexte môjho životného príbehu. Takže, uh... Trochu
0: to poslucháčom vysvetlím, že v kontexte vašho životného príbehu prečo dáva práve kandidatúra na verejného ochrancu práv zmysel?
1: Mm. Um, vlastne problematike ľudských práv sa venujem od roku 2007 a systematicky 15 rokov. Um, okrem toho, že teda som pracoval na Európskom súde pre ľudské práva, tak um, v podstate pracujem ako advokát, ktorý sa špecializuje na problematiku ľudských práv. Zastupujem a zastupoval som desiatky ľudí, ktorých uh, práva boli porušené. Um, dosiahli sme v tej oblasti um, viaceré, veľmi významné uh, rozhodnutia a rozsudky. Um, takže pre mňa je to vlastne niečo, čo je vlastne súčasťou mojej identity a hodnotového nastavenia. A preto z tohoto hľadiska neprichádzam ako kandidát, ktorý by bol povedzme, z akademickej sféry, alebo z legislatívy, alebo by pracoval na ministerstve spravedlnosti, alebo by bol, alebo by bol spojený s konkrétnou poslankyňou ako jej asistent, ani neprichádzam ako kandidát, ktorý by pracoval v štátnej správe a prichádzam ako, ako právnik s tou reálnou, vlastne ľudskoprávnou praxou. Takže... Jedem to... z našich
0: najznámejších prípadov, ktorý bol aj pomerný a medializovaný, bolo, kedy ste zastupovali klientku v spore s Českou republikou a jedná sa o transgender, transgender osobu a kor toho sporu, ale vy to poviete lepšie, bolo o tom, že v Českej, v Českej republike, ale aj na slovenskej legislatíve naplatná, že tranzíciu, teda zmenu pohľavia môžu absolvovať iba ľudia, ktorým sa znefunkčnia ich pohlavné orgány. Hovorím to správne?
1: Mm, áno, áno. V podstate Ko, správne. Áno.
0: No, a teda, č, ako tento prípad dopadol a ako vy vnímate celú túto problematiku?
1: Mm, ten prípad ešte beží, takže on je vlastne... Není ukončený.
0: Koľko už beží? Myslím si, že je to 5, 6 alebo ešte viac že
1: uh, No, premýšľam. Myslím, že 2016 bolo, to, myslím, že 2015, alebo 2016 bolo to prvé podanie uh, v tom prípade. Áno, uh, je to vlastne prípad transrodovej ženy. On je špecificky v tom, že uh, Česká právna úprava iná ako na Slovensku. Tá situácia je iná. A ako ste povedali, to, uh, presne to znenie je, že ten človek, ktorý chce si prejsť úradnou zmenou pohľavia, tak musí podstúpiť tzv. znemožnenie reprodukčnej funkcie. Čo je teda chirurgický výkon. A inými slovami, kastrácia alebo sterilizácia. A problém je, že táto právna úprava núti všetky transrodové osoby prejsť touto kastraciou a to bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú nejakú, um, nejaké iné zdravotné problémy, ktoré by povedzme boli kontraindikáciou, čiže inak prípad uh, tejto, uh, tejto mojej klientky. Takže ona vlastne nedáva ľuďom na výber a stavia ich do... Je to problém? Áno, samozrejme, stavia ich do nemožnej situácie. A je to problém a je to problém z toho dôvodu, že uh, existuje v tejto oblasti... Uh, Približne od roku 2015 um, uh, už vlastne uh, rozhodnutie, respektíve viaceré už rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré jednoznačne takúto právnu úpravu, respektíve tú nemožnú voľbu v tomto kontexte uh, chápu ako uh, porušenie práva na súkromný a rodinný život. Um, to znamená, že my vlastne máme uh, niekoľko rokov, veľmi jasný a silný štandard, právny štandard, že toto je problém. A že právna úprava v takomto znení je problematická. Že vlastne roz, bola by v rozpore s ústavou.
0: Českou aj s Slovenskou?
1: Českou aj Slovenskou, a Českou aj Slovenskou a pretože um, súčasťou vlastne našeho ústavného poriadku je aj Európsky dohovor o ľudských právach. A tá autorita, ktorá tento dohovor interpretuje, tak je Európsky súd pre ľudské práva. Inými slovami, ten súd vlastne uh, hovorí, čo tie jednotlivé práva znamenajú a kedy dochádza k ich porušeniu. A v tomto prípade nejde, totiž to v prípade kastracie ide o jeden rozsudok, ktorý by bol, povedzme, nejaký marginálny, ale ide o sériu niekoľkých rozsudkov. Európskeho
0: súdu pre ľudské práva.
1: Európskeho súdu pre ľudské práva. Konečnou dôsledku vlastne jeden je uh, niekoľko mesiacov starý proti Rumúnsku. A, a tam ten súd veľmi explicitne vlastne hovorí, že taká právna úprava je v rozpore uh, s dohovorom. A ten dôvod, prečo je v rozpore s dohovorom, uh, je um, otázka, a to je vlastne právna otázka, právny problém. Um, vlastne celý ten problém kastrácie je v podstate problém odborný. Je to problém psychiatrický, medicínsky a je problém, uh, je problém právny. A, A v tej tej právnej rovine je je ten problém vlastne dá sa uchopiť ako problém takzvaného informovaného súhlasu. Inými slovami, že akýkoľvek zásah do vášho tela, Uh, je možné spraviť iba v prípade, že je, uh, je to s vašim uh, slobodným a informovaným súhlasom. Nemôže zákon vynúcovať, aby, aby ste... Uh, Ale
0: zákon to ani nevynúcuje, avšak potom sa neumožní zmena, úradná zmena pohľavia. Tak?
1: Um, no... Záleží, ako si pomenujeme to slovo vynúcovať. Zákon si to podľa môjho názoru svojím spôsobom vynúcuje v tom, že uh, tamto sloboda voľby neexistuje. Je, človek je v, v procese tranzície, prechádza veľmi ťažkým životným obdobím a v podstate sa dostáva právne do takej pasce. A to je jadro vlastne toho problému. Právne.
0: Mrá sa teda... T- t- tieto záležitosti sa svojím spôsobom posúvajú alebo, alebo tento prípad stagnuje a Česko i Slovensko stále majú rovnaké zákony?
1: Posúva sa to veľmi intenzívne. To je inak vlastne pre právnikov si myslím, že fascinujúca oblasť práva transrodových osôb. Je to teda naprieč tými právnymi obormi, ale len pre ilustráciu tak v roku 2009 boli prvýkrát kastrácie zrušené. A to povinné. Povinné kastrácie, presne tak, ako je v Čechách. A to je uh, ústavným súdom v Nemecku. Uh, pardon, v Rakúsku. A potom v Nemecku, následne vo Švedsku a potom v Taliansku. A potom následne máme teda aj judikáty rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Ak by ste sa pozerali dnes napríklad na mapu Európy, tak... Uh, v krajiny v západných krajinách táto podmienka neexistuje. Nie je. Je zostáva iba v, napríklad v Českej republike a vo Fínsku, ak si dobre pamätám. V
0: Slovensku už takmer pred týždňom otriasol asi jeden z prvých, ak nie prvý, teroristický čin na Slovensku. Ešte by sme ho možno nemuseli nazývať teroristický čin, ale možno to k tomu spie, kedy niekoľko desiatek metrov od našej redakcie fašista, mladý človek popravil ďalších dvoch ľudí, v známom, v známom bratislavskom podniku. Keď ste sa o tom dopočuli, čo vám behalo v hlave?
1: A... Smutok. Bol to... Je to hrozná. Je to... Každý zločin z nenávisti je... je, je hrozný. A... A... Je proste... Je, pre mňa to, je to pre mňa nepochopiteľné. a hrozne ma trápi, že toto vôbec nie je prvý zločin z na Slovensku. V roku 2012 sme prežili iný útok, kedy mestský policajt v Hurbánové zastrelil niekoľko členov rómskej rodiny, pretože chceli zriešiť rómsku otázku. Ináme 10 rokov po tomto hroznom Číne a máme tu ďalší takýto zločin z nenávistí. A tak mimochodom bol prekvalifikovaný ten, ten skútok už na teoristický čin. Dnes? Dnes, áno. Zo strany prokuratúry. A tu je podľa mňa už sme za tou hranicou, kedy ide o tak závažný zločin, o tak závažný útok na ľudské práva, na vlastne charakter a povahu našej demokratickej spoločnosti, že je nutné sa ozvať.
0: Teraz sa rozhoreli opravnenie mnohé vášne a naša spoločnosť bude ďalej žiť v napätí, čo je asi, čo je asi do značnej miery, miery prirodzené, ale ako sa z vášho stavu, z, z vašho pohľadu pardon, dá z tohto stavu dostať a ako môže práve verejný ochranca právo prispieť k tomu, aby sa tá tenzia v spoločnosti zbiernila? Môže? Má na to nejaké
1: páky? Myslím, že má. Myslím si, že musíme presne pracovať na tom, aby sme v um, trošku také rozpoltenej, možno zranenej spoločnosti a našli znovu pokoj a stabilitu do nejakej miery. A tá rovnová vždy vlastne v, de- v demokratickej spoločnosti, ktorá je zmietaná rôznymi vášňami, a, um, je, je krehká. A treba ju hľadať intenzívne. Um, pre mňa ako pre právnika tá rovnová znamená napríklad to, že um, budú, alebo prípadne ak by som, ako ka- pre kandidáta na verejného ochrancu práv a v rámci jeho činnosti. Takže pre mňa to rozhodne znamená, že to je uh, inštitúcia, ktorá je otvorená úplne všetkým bez rozdielu. A to je nutné zdôrazniť. Zároveň je tiež nutné zdôrazniť, že je to inštitúcia, ktorá musí byť solidárna s tými najviac zraniteľnými skupinami.
0: by ste mali povedať, myslíte si, že sú práva LGBTQ+, ľudí na Slovensku dodržiavané alebo skôr potláčané?
1: Záleží, z akej, z, akej, z akej perspektívy by sme sa na to pozreli. Ak by som sa na to pozrel z perspektívy hm, ľudskoprávnej, ako myslím právnickej. To, tak um, samozrejme ten útok uh, je, je vlastne zločinom, uh, ktorý útočí na ľudské práva aj... Uh, Základné
0: um, práva na život.
1: Tak. Áno, áno. A na druhú stranu, ale um, napríklad, ak by sme uvažovali o tom, že, uh, aké sú špecifické práva um, queer community, tak... Uh, Tie štandardy, uh, tie záväzné štandardy pre Slovensko, uh, tým myslím napríklad Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, um, tak nie sú v tomto ohľade veľmi, veľmi prísne, kebyže to tak poviem. Um, napríklad uh, manželstvo, osôb rovnakého pohlavia, tak uh, to nie je zatiaľ uznaný ľudskoprávny štandard.
0: Mal by podľa vás byť?
1: Um, nemám na to silný názor, Uh, takže neviem vám dať úplne jasnú odpoveď. Um, som pripravený uh, aj ako potenciálny verejný ochranca práv rešpektovať v tomto zmysle uh, um, demokratickú väčšinu. V súčasnosti to má, máme vlastne zadefinované manželstvo v, uh, v ústave. V ústave. Um, čo je ale podľa mňa dôležité tiež povedať, tak to je to, že tá právna ochrana... Um, párov rovnakého pohlavia je, je nedostatočná. A toto je, to je problém. Takže v súčasnosti tá, um, tá právna oprava... Máte na
0: mysli majetkové pomery alebo právo nahľadať do svojej zdravotnej dokumentácie a, a ďalšie body, ktoré sú vlastne tak. aj v dnes predkladanom uh, návrhu, ktorý predkladá aj ZAS a sa k tomu postupne asi aj ďalší poslanci teda o, o registr- neregistrovaných partnerstvách, ale to vlastne veľmi podobne.
1: Uh, áno, partnerskom spolužití. Uh, áno, to si myslím, že je rozhodne krok uh, správnym smerom. Uh, možno tiež si dovolený povedať, že prichádza um, 5 minút po 12. hodine. Ako ste
0: sa pozerali na prácu bývalých verejných ochránky práv, teda pani profesorky a Viery bolcovej..
1: Um, Možno by som tam ešte doplnil pana Kandráča, že ja si ešte pamätám. Um, tak um, to je, je diametrálny rozdiel medzi tým, ako pristupovali k, k pozícii a k inštitúcii verejného ochrancu práv pán Kandráč a potom pani Dubovcová a pani Patakijová. Uh, a z môjho pohľadu práve prístup pani Dubovcovej a pani Patakijovej tej, keď to tak, v tejto komparácii tak je uh, významný posun. Takže uh, k, lepšiemu, samozrejme. k lepšiemu, samozrejme. A, takže v tomto ohľade ja si myslím, že uh, ich činnosť uh, bola dôležitá, dôležitá pre našu krajinu a osobne si myslím, že uh, je dobré uh, nadviazať na ich príbeh ako uh, verejný ochrankyň práv a možno ho posunúť trošku ďalej.
0: Čo by bolo vašou hlavnou agendou v prípade, ak by ste sa stali verejným ochrancom práv?
1: Dneska v rámci výpočutia v um, parlamente tak um, som uh, zadefinoval si tri oblasti a som vlastne si, um, si pripravil taký 5-bodový uh, program, uh, ktorý by som rád realizoval v prípade zvolenia. A v rámci prvého bodu to, ten sa týkal teda obsahových priorit, tak uh, som si vymedzil uh, tri priority ktoré by som ja veľmi rád, veľ, veľmi rád v rámci činnosti ombudsmana naplňal. To Prvojou prioritou je oblasť väzenstva. Veľmi rád by som sa zasadil o to, aby mohol ombudsman a kancelária ombudsmana vykonávať systematické monitorovacie náštevy miest, kde dochádza k pozbaveniu osobnej slobody vo výkone trestu a výkon väzby. A
0: to by bola vaša priorita, pretože máte dojem, že práva väzňov sú nedodržiavané?
1: Mm, ne, nepovedal by som, že nie sú dodržiavané, ale povedal by som, že nie sú monitorované podmienky, za akých uh, ľudia sú zbavení osobnej slobody. A Um, to vyplýva z toho spôsobnosti vlastne kancelárie a z toho, že vlastne Slovenská republika um, dlhodobo má jeden dlh. A ten dlh sa týka práve takzvaného efektívnej implementácie takzvaného občného protokolu k, k dohovoru o sem proti mučeniu. A, V rámci tohto tohto občného protokolu by malo malo vzniknúť, sa to nazýva tzv. národný preventívny mechanizmus. A ten národný preventívny mechanizmus, jeho úloha je je práve monitorovať a kontrolovať podmienky v priestoroch, kde dochádza k pozbaveniu osobnej slobody. A primárne je to teda oblasť väzenstva. A toto sa u nás nedieje. a, takže z tohto dôvodu je to, by to bola moja prvá uh, obsahová priorita.
0: Čo by bola teda druhá? Skúsme trochu rýchlejšie.
1: Uh-huh. Uh, druhá obsahová priorita by sa týkala um, psychiatria, stá, psychiatrické starostlivosti. Um, tu je pre mňa zase uh, len pre ilustráciu... Uh, Takisto vlastne čelíme hroz- obrovskému dlhu a v tejto oblasti. Um, starostlivosť o duševné zdravie je nie, 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 na druhej kolaji. Myslím si, že je v oblasti zdravotníctva na x tej Ešte možno lepej. Um, a to je podľa mňa nutné zmeniť, ale z pozície ombudsmana iba taký, typ, taký príklad, ktorý je proste o, problematický, Predstavte si, že Slovensko je jedinou krajinou v Európe, kde dochádza k umiestňovaniu ľudí do tzv. sieťových postelí, do klietok. A to je, to je neuveriteľné v roku 2022 a to je nutné zmeniť. A tretou mojou prioritou, keď sa posuniem ďalej, tak je situácia ľudí, ktorí čelia sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Um, ide o viacero skupín. Um, primárne ide o problematiku práv rómov, um, ale samozrejme tam, um, tam môžu spadnúť povedzme matky, samoživiteľky, um, seniory. Um, pre mňa bolo veľmi dôležité, aby kancelári a právnici, právničky kancelárie veľmi citlivo reagovali na podnety, ktoré by prichádzali a týkali by sa chudoby v tom najširšom slova zmysle. Um, osobne som presvedčený, že... Um, chudoba, štrukturálna chudoba uh, je tým najväčším ľudskoprávnym problémom a nie je možno len naše krajiny, ale vo všeobecnosti.
0: Záleží si na definícii chudoby?
1: Áno, samozrejme, záleží na definícii chudoby a my na Slovensku ju dokážeme ale um, veľmi pekne si vizualizovať v podstate a, mm,
0: Majte na mysli asi rómskych komunít a segregovaných oblastí.
1: Áno, marginalizované komunity, segregácia, zase je možné použiť príklad. Kolegovia zo Slovenskej akadémie vied v jednej štúdii zistili, že napríklad prístup k vode, adekvátny prístup k vode nemá skoro 200 tisíc ľudí. A to je neuveriteľné. To je nutné sa na to zamerať.
0: Posledná otázka. Ako vidíte svoje šance na úspech?
1: Uh, neviem. Um, tak, ja hovorím to klientom, kedy sa ma veľmi často pýtajú, že um, ako máme šancu, viete mi dať percentá a tak ďalej. A, tak odpovedám, a, pripravte sa na najhoršie, dúfajte najlepšie.
0: Pán Matejško, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Všetkým poslucháčom priám ešte príjemný deň.